0: Geven is leven. Een optimistische reis naar goud en geluk. En dit alles in een setting waar je het niet zo snel verwacht. De verzekeringssector. Zowel zakelijk als persoonlijk groeien, doorzetten, niet opgeven... en daarbij altijd verbinding aangaan en samenwerkingspartners opzoeken. Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast... waarbij Jempie in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over humanizing business... de vermenselijking van organisaties. De gast vandaag is Wim de Bundel... Wim was tot vorig jaar directeur bij Delta Lloyd de Nationale Nederlanden en verantwoordelijk voor de commerciële strategie van de pensioentak. Wim werkte altijd veel samen met topsporters en ontdekte gaandeweg de kracht van geven. Wat kunnen we leren van zijn optimistische reis naar goud en geluk? Een inspirerend verhaal over gas geven, betekenis geven en hart en ziel geven.
1: Goedemorgen Wim, van harte welkom in onze studio in Hilversum bij de inmiddels alweer vierde podcast van uh, dit jaar over vermenselijking. Uh, heel tof dat je hier bent, dat je verhaal wil delen. Uh, net na een uh, drukke periode van je boeklancering. Uh, maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Uh, wij denken dat uh, na 250 jaar mechanisering in organisaties, dat er een periode is aangebroken van meer de mens centraal zitten. En daar gaat jouw verhaal ook over, dus ik ben heel benieuwd om... Met jou, jouw inzichten te, te bespreken. En uh, hopelijk daarmee veel andere mensen te inspireren.
2: Dankjewel Jampie. Het is uh, fantastisch om hier aan te komen. Alleen al hoe jullie warm ontvangen de gasten. Het bordje stond er klaar. Welkom Wim. In een hele fijne setting. Uh, nou, de, even lekker op de bank hier uh, gaan launchen. Uh, dus een hele mooie start om over hele mooie onderwerpen te praten. Ik heb er zin in. Een weekje ruim na de boeklancering. Dus uh, we gaan aan de slag.
1: Tof, heel goed, ja. Nou, voordat we het uh, over jouw uh, reis gaan hebben, die in het boek beschreven is... Uh, ...toch even naar de mens ook, Wim, ja. Wim de Bundel. Um, ja, wie ben jij en wat drijft jou? Uh, kun je daar wat over delen?
2: Ja, graag, uh, Jampie. Ik ben uh, geboren in Brugge, België. Ja. Belgische roots, totdat mijn vader uh, voor zijn werk naar Nederland kwam... ...het Europese Trooibureau in uh, Rijswijk... Uh, redelijk internationale omgeving zat hij. Dus ik had uh, regelmatig mensen internationaal over de vloer kwamen. Waardoor je wel eens dacht van. Hé, hey, er is meer dan dat ene kleine postzegeltje in Nederland. He, dat je wel eens hoorde wat er invloeden waren al vroeg op een jonge leeftijd. Mm -hmm. uh, zevenhuis onder de rook van Rotterdam opgegroeid. Bedrijfseconomie gaan studeren. Daar uh, van daaruit ook mijn vrouw Selma leren kennen. Zijn blijven plakken in uh, het Rotterdamse. Ben zelf uh, bij Deltaloid gaan werken in het Amsterdam vrij lang. Op een gegeven moment uh, van thuis uit veel gaan werken vanuit de commerciële rol. Dus we zijn altijd blijven plakken. En uh, woon daar uh, al uh, heel lang vlak bij de Kralingse Plas. Elke dag even het hondje een paar keer lopen, lekker genieten. Mm -hmm. Ik had laatst iemand die zei van, uh, ja, uh, creatieve ideeën, die uh, komen er zo weinig. Nou, ik heb er heel veel. Mm -hmm. Tot, uh, gewoon lekker met het hondje wandelen langs die plas, dan uh, komen de mooiste ideeën altijd vanzelf ja. boven.
1: Mooi, mooi. Nou, het, uh, om even de... Ja, vele mensen hebben jouw boek nog niet gelezen. Hè, maar ja. uh, Om even het spoor te pakken van uh, Geven is Leven. Een heel krachtig motto. En, en laten we even... Nou, we gaan er zo nog dieper op in. Maar wat, waar staat dat voor? Dat motto. Wat, wat, wat was jouw inzicht... Om, uh, ja, om hier toe te komen?
2: Ja, Ik was al langere tijd sluimerde. Het werd een, uh, ja, eigenlijk een slogan. Hè. Ik kom uit de commerciële wereld. Dus ik had eigenlijk een beetje een slogan. Geven is leven. Ook een beetje met een knipoog. Je zei het al. Hè, de verzekeringswereld uh, kom ik uit. En... Uh, ja Dat is natuurlijk niet de meest flitsende wereld. Dus het knipoogje is ook naar een levensverzekeraargevingsleven. Dat daar best wel degelijk leven in de brouwerij is. En eigenlijk in de loop der tijd wat je in het boek ziet. Dat ik me ontwikkel en zeg van hey, dat geven wordt een steeds diepere betekenis. Hmm. En het gaat met goede doelen klein beetje helpen naar grote goede doelen helpen. En uh, op een gegeven moment geïnspireerd worden door mensen die uh, ja, in mijn ogen hele bijzondere dingen hebben gedaan. En het verleden jaar kreeg ik eigenlijk door twee omstandigheden... mijn ontslag bij Nationale Nederlanden en uh, corona kwam er eigenlijk een bijzondere periode... dat ik dacht, ja, als je dit nog een keertje echt op een rij wil zetten... de tijd voor wil nemen, dan is dat nu. Ik heb heel mm -hmm. veel met boeken gedaan, ook in mijn commerciële tijd. En ik ben gaan schrijven. Uh, ook een beetje op aangeven van, uh, van een coach uh, ik had toch wel moeite met het ontslag. En dat begon eigenlijk een beetje als rouwverwerk een keer de mooie dingen op een rij zetten. En eigenlijk hoe meer ik ging schrijven, was het eigenlijk de terugblik van... De kracht van geven, als er mooie dingen gebeurden zakelijk, had het met geven te maken. Als er privé wat gebeurde, mooie dingen had het met geven te maken. Mm -hmm. Dus uh, ja, langzaamaan ging ik ook steeds meer lezen. He, dus allerlei boeken over de theorie onderzoeken gedaan. Het is niet zelf onderzoek gedaan, maar de boeken die die onderzoek hebben gedaan. Ja, en toen was het zo klaar als een klontje dat als je gaat geven, dat het leven zoveel mooier wordt en dat het zakelijk en privé uh, helemaal bij elkaar kunnen komen. Mm
1: -hmm. Ja, en, en ben je daar een keer mee opgestaan of heb je dat ontdekt of heb je dat, is dat gegroeid in je?
2: Is ja, een... het, het is ergens. Hè, het, mijn hobby is storytelling. Dat vind ik, er zit altijd, ik zit altijd te broeden op woordjes, op zinnetjes, op dingen. Op een gegeven moment had ik het wel te pakken. Mm -hmm. En eigenlijk de eerste keer dat ik ermee naar buiten kwam was naar aanleiding van de Sears Request actie. Mm -hmm. uh, als je het boek gaat lezen zo rond 2012 is mijn vrouw in een keer heel ziek. En ik had allemaal hele mooie dingen meegemaakt. Uh, en dan ga je een beetje over de betekenis uh, kijken, wat er gebeurt. Nou, het goede nieuws voor de luisteraars, uh, ze leeft nog, we zijn nog gelukkig. We uh -huh. hebben het verleden jaar 25 jaar samen uh, kunnen vieren. En vanuit die sequest ben ik ja, belevenissen gaan uh, toevoegen aan mijn leven. Dus ik gaf het voor het goede doel en daar kreeg ik een mooie belevenis van terug. En een van die kleine belevenissen heb ik uh, op een gegeven moment in 2018, 19 had ik gekocht... Uh, je kon ergens bij Darum, dat is een platform, een uh, tekst, uh, uh, je ja, eigen tekst invullen. Mm. En dat heb ik gekocht dat item. En dat is toen iets geworden met gegevensleven. En dat was, uh, toen hebben we inderdaad rondom Blue Monday heb ik met Dennis Gerritsen wat gedaan. Dat is uh, de jongen die de platform heeft opgezet. En toen hebben we gezegd, nou uh, uh, Blue Monday is natuurlijk de dag de meest reprimerende dag van het jaar. En toen hebben we een tekst gebouwd daaromheen van joh, wat er ook gebeurt op Blue Monday. Blijf geven om de gegevensleven uh, blijf geven om de mensen om je heen. En er was 12.000 likes, 15.000, echt een mooi aantal. En ik dacht, ja, weet je, dat was voor het eerst dat ik ermee naar buiten kwam als een soort meer dan voor mezelf een marketing slogan. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk gaan groeien en gaan groeien en gaan groeien. En ja, toen het boek was, uh, ik had ook zo'n commercieel boek, maar het gaat wel Gevers Leven heet. Het was gewoon voor mij gewoon non-bespreekbaar, welke uitgever ik ook zou spreken. Yeah. Gevensleven zou de titel worden.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Als we even teruggaan naar de beginperiode, wat je in je boek beschrijft, ja. hè? ik vind het mooi, ik ben zelf wieler liefhebber, dus de, de rode lantaarndrager waren jullie. Um, en nou, dat is uh, sommige wielrenners maken er een sport van om als laatste te eindigen in de Tour de France, ja. maar uh, dat is geen mooie vertrekpositie. Wat, wat was voor jou de, de manier om daar uit weg te komen uit die? benarde situatie, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, eigenlijk wat, wat, wat het belangrijkste was, is dat iedereen het inzicht had dat er was. Nou, dat was er wel, het werd breed gevoeld. We, in de organisatie, ik heb op een gegeven moment, beschrijf ik ook in het boek, situatie dat ik met allemaal accountmanagers zit van Sales. Mm -hmm. En uh, dat we een meeting hebben op, de, op vrijdag in Den Haag. En ik was met mijn baas Harry daar en uh, we bespraken allerlei dingen. En om vier uur waren we zo'n beetje klaar. En wij dachten van nou gaan we lekker bij tijd stoppen. En uh, en ze zeiden, nee, we kunnen misschien nog een paar punten doen. Ik vond het al verdacht, een paar punten nog bespreken. Op vrijdag, iedereen wil of naar huis, of een boeiertje nog doen. Of, uh... En toen kwam de aap uit de mouw toen we doorvroegen. Ja, als ik nu in de auto stap, moet ik nog eigenlijk die klanten gaan terugbellen? En dat wil ik niet meer. Ik wil het wel, maar kan niet meer. Ik ben zo kapot. Mm. En als je mensen allemaal zo kapot zijn, dan is er iets echt structureels aan de hand. Dus uh, dat werd breed gevoeld binnen Deltaloid. Want weet je, ook hoog, laag. Iedereen voelde dit moet anders. Mm. En toen zijn we echt gaan zitten van, joh... Wat willen we anders doen? En toen zei we eigenlijk, begin ik in het boek ook, wat de belangrijkste stap die we hebben gezet is vertrouwen bouwen. Mm. En ik heb dat gedaan eigenlijk aan de hand van het verhaal van Sir Shackleton. Ik uh, ben een enorm fan van reizen. Uh, ik reis graag in mijn vrije tijd. En ik kwam een keer op de reis naar Antarctica, het verhaal tegen Shackleton, die naar uh, de Zuidpool gaat. En die komt vast te zitten met zijn hele bemanning. En twee jaar lang op Antarctica vastgezeten. Dus mm. ik heb dat verhaal verteld en toen gezegd, nou, als deze man dit kan overleven, dan valt toch ons stukje wel mee. Ik bedoel, de het gaat niet goed, mm. maar laten we er ook geen halszaak van maken. En we en we hebben we weten ook dat we twee jaar. Dus we hebben ook mensen verteld dat we niet morgen in één keer het, het, het wisdom plan hebben in één mm. keer dat alles verandert. Ja. Dus we zijn begonnen met vertrouwen en een stuk plan gaan maken. Maar het belangrijkste was dat iedereen besefte... het moet anders en we willen anders, maar we gaan er ook de tijd voor nemen. En dat mm. was eigenlijk het kantelpunt van de bewustwording en het uh, vertrouwen nemen. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk komt dat ook neer op uh, het, het stukje. Aanzetten van de positieve energie in mensen.
2: Ja, het bewustwoord. Eigenlijk het acknowledge van de negatieve. Hè? Dus het, je mag niet zeggen jongens, het valt wel mee. Nee, het acknowledge van de problematiek, maar er iets naast zetten. En dat is eigenlijk wat je ook in het boek ziet. Ook privé, als er wat over. Hè? Dat, ga nou niet bagatelliseren wat er is, maar probeer er iets naast te zetten. En wat we hebben gezegd, iets probeer naast te zetten met geloof. Mm -hmm. Dus eigenlijk in het begin denkt men als, als Leven... altijd van ja, geld geven, tijd geven, het goede doel. Maar het belangrijkste wat we kunnen geven is vertrouwen aan elkaar. Mm. Het vertrouwen, Jempi, wij gaan dit samen doen. Mm. Mm. En daar zijn we, dat is eigenlijk de bron geweest van die eerste stap zetten van dat vertrouwen geven. Ja. En toen zijn we verder stappen gaan ja. pakken.
1: En hoe werd daar uh, intern zo op gereageerd door mensen?
2: Ja, de, uiteraard in het begin krijg je een beetje ongeloof. Van, mm. uh, dat is zelfs 16 zestiende management wat dit roept. Mm. Maar als je dan zelf ook wel de kwetsbaarheid pakt, zeg je, joh, ik weet ook niet alle antwoorden. Mm. Maar laten we zitten laten we, en vooral samen naar buiten gaan. Ja. Die telefoontjes ben ik ook gaan pakken. Ja. Niet zeggen, nou beste kamer, hoe is het met de telefoontjes? Nee, ik ben ook iedere dag adviseurs gaan bellen waarmee we samenwerkten. Ja. En als je dat kon, we hebben het vandaag natuurlijk ook een stukje leiderschap natuurlijk. Het voorbeeldfunctie geven. Ja. Als ik de telefoon pak en een klacht echt probeer op te lossen, dan ziet men dat er echt wat aan het veranderen is. Als we zeggen, joh, deze drie dingen, daar zit ook in vertrouwen. We deden honderd dingen tegelijkertijd. Dat werkt niet. Dan doe je alles een beetje. Dus we zeggen, wat zijn nou de drie belangrijkste prioriteiten voor de markt? En die hebben we heel stap voor stap gedaan. En dan zie je dat als je dit dan twee of drie gaat opleveren. En er komt positieve feedback. Dat die flow heel langzaam begint te ontstaan. Maar het is taai. Het is taai.
1: Ja, ja. Het voelt wel zoals in die metafoor van de Rote Lataren dragen, Dat je tegen je team zegt. En nu gaan we voor een paar jaar de Tour de France winnen.
2: Ja, dat was het ook inderdaad. <laughs> hè. Wij bungelden er ook echt goed achteraan. Kijk, wat jij zegt bij, uh, bij de Tour de France. Uh, daar verdien je er nog wat centjes mee omdat je in de pers komt. Nou, wij verdienen echt geen centjes meer eraan. Nee, nee. Uh, dus je moet ook het niet zeggen van één keer, keer de stap naar nummer één. Als we nou iedere dag, iedere maand, iedere periode mm. stapje dichterbij kwamen. Uh, en, en dat was wel het belangrijkste om dat ook terug te geven. Dus ik heb ook heel veel tijd gestopt in adviseurs die kleine verbetering ook zagen. Hè? Dus het vertrouwen weer terug laten komen, jongens. Mm -hmm. Deze drie, hè? ik heb voor het eerst weer positief. En op een gegeven moment gingen de mensen het zelf ook ervaren. Hè? We krijgen weer positieve feedback. En niet alles gaat meer fout. En mm -hmm. ja, dat is een heel rustig stap-voor-stap stap plan... wat we gedaan hebben, maar vooral uh, ook gecommuniceerd ja. hebben. Ik denk dat daar heel veel belang in zit communiceren. Dat zie je nu ook met de corona. Eigenlijk het meerdere van de problematiek zit in Slecht. Ja. Ja. Hier was het ook inderdaad goede communicatie ja. opzetten.
1: Ja. Je, je beschrijft in je boek dat jullie ook... Uh, best bijzondere dingen zijn gaan doen met klanten of met partijen in je doelgroep, hè, de, ja. de, uh, die geen klant meer waren of, of niet eens klant geweest waren. Maar hoe hebben jullie dat aangepakt? Kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, dat weet ik niet welke jij precies bedoelt. Wat,
1: uh, ja, ja dus, uh, gewoon met uh, de, de tussenpersonen. Ja. Zijn die ook uh, met de Love Limo en Oh ja, zo, ja, ja, ja. Die, ja, ja. Die,
2: ja, kijk, wij voor, voor iedereen... Ik vond dat best origineel ja, nee, in dank, een rationele dus markt. Ik, nee, ik zat er ook even te denken van... Nee, wij werken, uh, werken eigenlijk gewoon vooral met onafhankelijke adviseurs. Ja. Hè, die maken een keuze tussen Delta, Lloyd, Egon, Nationaal, Nederlanden destijds. Uh, die waren gewoon, het vertrouwen in ons volledig, terecht helemaal kwijt. Mm -hmm. dan, uh, en op een gegeven moment hebben we gezegd... ja, als we, t, hè, we moeten eerst beginnen met onze eigen mensen. En dan moeten we natuurlijk het vertrouwen van de markt gaan halen. Ja, en als je dan ervoor staat van... Uh, ja, hoe ga je vertrouwen winnen? Dan moet je soms ook dokse dingen gaan doen. En op een gegeven moment... Uh, Winkelman van Hessen, een gerenommeerd PR-bureau... die kwam met een echt wel een spannend idee. Om inderdaad de love limo met Robin de Brink uit te laten rijden... en onze liefde te verklaren aan de adviseur. Mm -hmm. Het was eigenlijk een bananensplit meets all you need is love... Want we hadden een, uh, een videootje opgenomen van een mevrouw... die dan de betroffen uh, adviseur inderdaad uh, ja, zou zeggen dat hij nogal leuk vond. Ja. En ik heb van de week een presentatie mogen geven met het filmpje even laten zien. En uh, ja, iedereen ligt er altijd helemaal in de deuk. Want Robert de Brink komt aan bij een pand. Uh, nou, en we hadden het pand ook zo gekozen dat het was een uh, pand waarbij... van Vanuit het kantoor zie je al de binnenplaats waar de love stond. Dus binnen no time stonden er allemaal mensen te kijken. Wat gebeurt hier Robert en ja, Brink? Ja, ja. En een love letter uh -huh. van Robert en Brink. <laughs> nou, we, gingen, we hadden mazzel. De, de, de meneer die we op het oog hadden, die had ook nog zijn blauwe oog door toeval. Uh -huh. Dus die, nou, dat zag er al uit van, hey, die heeft wel vaker lovers waarschijnlijk yeah. zo. Nou, we hebben die meneer in de love gezet. Uh, we hadden hem ook wel geselecteerd. Met, uh, op Zou hij tegen het grapje kunnen? Hè? Want je moet wel stevig in de schoenen staan. We hadden met de directie afgesproken. Als het fout gaat, dan gooien we al het materiaal weg. Weet je, ook hier vertrouwen. Ja. En we hebben hem in de love gezet. En die mevrouw begon, ja, ik vind je nogal leuk. En ik heb je laatst <laughs> ontmoet bij een pensioensessie. En uh, ja, ik zou toch een relatie met je willen. Nou, Robert de Brik natuurlijk naar die meneer. Van, ja, maar wat is dit nou allemaal? Mm -hmm. Ik ken die mevrouw niet. Mm -hmm. Oh, dus jij zogenaamd deze mevrouw? Nou, Het was natuurlijk uh, helemaal nog een keertje. Op een gegeven moment hebben we gezegd, Joh, ik zeg dit niet namens... Uh, mijzelf, maar namens is Deltalert, die wil graag een relatie met je. En Dit hebben we daarna online helemaal doorgetrokken naar alle adviseurs. Mm -hmm. uh, het, het, was, het maakte de kwinkslag dat we het echt serieus meenden. Mm -hmm. uh, ik heb echt wel opeens gezweten van, ja, ik kan ook aan je dit. gezicht ontploffen. Ja, ja, hè, dat we ja, joh, ga jij nou eerst eens even die troep opruimen van je? Maar ja, het, we hadden het zo goed getimed en de authenticiteit erin gestopt... dat, uh, dat het helemaal goed viel. Ja. En uh, daarna heel veel bezoeken ook gedaan met het accountmanagement. Wat is het dan? Zien jullie de eerste stapjes... Ja, en dan kom je uit stap voor stap ook weer hier. Hè? Want ja, je kunt nog één keer Love Limit doen en daar de volgende dag weer fouten maken. En dan is het natuurlijk al het, het broze vertrouwen weer weg, Sampi. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, wat, wat mij ook opvalt, uh, is dat je zoveel. Uh, nou, als je het boek bekijkt, staan zoveel foto's in. Uh, met alle mensen die je ontmoet hebt op die reis van twaalf jaar. Um, kun je wat vertellen over. Nou, het, het, voor mij voelt het als, uh, je kunt alleen van alles willen, maar alleen samen kun je wat kun je ja. goud bereiken. Ja. Je hebt ook veel met uh, Olympische sporters samengewerkt. Ja. Um, wat, ja, hoe was dat om, om ja, die samenwerking, wat is jouw uh, visie daarop?
2: Uh? Ja, ook hier is het mooi. Ik mag eerst even alle fotografen natuurlijk bedanken voor de fantastische bijdrage. Hè. Omdat vanwege het goede doelkarakter, hebben ze allemaal om niets bijgedragen, fantastische topfoto's allemaal. Mm -hmm. Uh, de sport zit er heel mooi in. Ik heb in 2012 het voorrecht gehad om uh, verantwoordelijk te zijn... voor de campagne van Deltaloid rondom de Olympische Spelen. En we hebben daar een aantal stappen ook. En die, toen heb ik het nog niet zo bewust gedaan als geven. Maar toen hebben we ook wel gezegd... ja, wat is nou belangrijk voor die sporters? Hè? Wat, uh, mm -hmm. wat is nou, hè? Wij willen wel publiciteit halen natuurlijk. Jij wil je commerciële doelstelling. Maar wat vinden ze nou belangrijk? Nou, dat die ouders er zijn. Dat een mm -hmm. vertrouwde omgeving er is. Nou, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... met waar het zeilen toen was, was drie uur vier uur uit Londen. Nou, daar heb je geen Holland-Heinekenhuis. En toen hebben we de gecharterd. Mooi oud zeesleepschip. En daar hebben we dat eigenlijk twee weken lang als een soort Holland-Heinekenhuis neergelegd. Ja. En uh, daar hebben we eigenlijk alle ouders ontvangen. En uh, de zeilers kwamen daar, uh, de ene zeilers wat meer gefocust dan, wat relaxer. Maar de zeilers kwamen ook na hun wedstrijden even daar, even uh, gewoon een kopje thee drinken, even met de ouders. En daar is eigenlijk enorm die band gaan ontstaan. Mm -hmm. En uh, ik, ik weet nog letterlijk dat een van de zeilers, de ouders, dat wij liepen daar gewoon uh, lekker in een uh, kloffie rond. In een uh, deltaloid, nee vaak niet eens in een deltaloid jackie, maar gewoon. Weet je, was niet herkenbaar als Deltaloid. En ik weet nog dat ik achter iemand langs heb zijn. die van Deltaloid zijn best wel leuke mensen. <laughs> Ze had allemaal zo'n beeld, zo'n sponsor, is ver weg, is uh, afstandelijk. Dus ja. we zijn enorm die band gaan investeren. En, en, en uh, dat was eigenlijk de eerste stap in die samenwerking. En de, ik heb daar zoveel mooie lessen ook geleerd. Ook wat tegenslag. Hè. Een Pieter Jan Posma die daar op de boot kwam, die lag op goud. Mm. 200 meter voor de finish valt hij weg, mm. vierde, maakt een fout. Komt op de boot, twee uur, drie uur nadat, je droom in uiteenspad. Ik ga op die boot staan vertellen. Het was mijn fout. Ik wil jullie enorm bedanken voor de support. Mm. Uh, het, het is fantastisch, het is jammer. Ik ga, het, uh, weet je, ik baal ze stekker, maar ik had zelf die fouten niet moeten maken. Ik had me beter moeten trainen. En dan dacht ik, als je op dat moment zo zelf positief kritisch kunt zijn, wauw, wat is er veel te leren. Dus wat gebeurde er? Die topsport uh, mentaliteit sloeg een beetje ook over op deltellot mensen. Ja. En dan zie je dat je als je dus ook die mentaliteit erin krijgt... Dat was eigenlijk de eerste fase, maar ook inderdaad toen Dorian van Rijsselbergen zo relaxed... Eh, het ziet er relaxed uit in geval. Ja, die, wij kwamen hem tegen in de kroeg s'avonds. Hij zat aan een frisje, wij aan een, een lekker biertje op de dag terug te blikken. Hmm. En uh, nou, de man van het watersportverbond kreeg een hartverzakking. Die zag al de krantenkop uh, Dorian van Rijsselbergen in de kroeg gepakt, uh, gesignaleerd met een foto. Ja. En wij vroegen hem, joh, merk je nou de volgende dag dat... Uh, dat wij er zijn op het water. Hij zei, Tuurlijk merk ik dat. Als jullie toeteren, dan merk ik dat. En de volgende dag uh, kwam die langs, stond hij te zwaaien tijdens de Olympische Spelen. Naar ons. <laughs> en, dan, weet je, en hij wint die wedstrijd. Ja. Dus het is die sportbeleving, Pieter Jan, uh, weet je, uh, Dorian, ja. en dat is eigenlijk, die symbiose is daar eigenlijk begonnen. In, uh, en die heeft alleen maar de jaren daarna ja. is die mooi ja. geworden.
1: Kun je nog wat meer zeggen over wat jij hebt geleerd van die topsportmentaliteit? Want dat raakt ook aan, aan leiderschap, aan uh, bevlogenheid, aan ja. hoe je. Hoe je erin zit.
2: Ja, wie je ook ziet, of ik nou Margaret Bouwmeester zie... met, uh, met haar driver, haar fanatisme of een lopke berghout. Uh, iets meer vanuit de planning. Hè, dus uh, de regievoer. Maar altijd, ook je ook spreekt. Het begint altijd bij jezelf. Ik heb nog nooit een tofspoorde horen zeuren van... joh, de bond moet eerst maar eens dit. Of die moet eerst daar eens dat. Wat is mijn plan? En als ik afhankelijk ben van iemand, ga ik dat organiseren. En als ik daar problemen mee heb, ga ik daar ook afscheid van nemen... Mm we hebben Later in mijn carrière heb ik ook veel met andere sporters gewerkt. Met Esther Vergeer. Mm. Ja, die heeft op een gegeven moment haar coach ook bedankt. Omdat ze op een andere manier wilde gaan samenwerken. En dat allemaal netjes. Maar wel de keuze zelf gemaakt. Van, joh, ik moet iemand anders hebben. Ja, en dat zie je ook bij al die sporters. Dus het zelf starten. Mm. Eh, ik denk dat dat de kern bij hun is. En natuurlijk ga je dan planmatig werken. Natuurlijk mm. je, moet je drive hebben. Ja. maar, uh, maar
1: Dus leidinggeven begint... Primair met leiding geven aan jezelf, ja, en met het gesprek ja, wat je met jezelf
2: hebt. Als jij zelf niet dat voorbeeld gaat geven, waarom zouden die mensen jou gaan volgen? Ja. Ik denk ook niet dat, dat je moet leiden. Ik denk dat je moet hopen dat mensen je gaan volgen. Die kant uit waarvan jij denkt door om de van je klanten of van je markt. Of ja, dat mensen, jij ja, ziet het nu ook in de politiek champion, denk ik. Ja. Iedereen ziet de problematiek met de toeslagenaffaire. En, en, en nou, we hebben nu weer gedonder. Ja. Dan snap je dat mensen het niet meer volgen. Hmm. Als jij niet dat voorbeeld geeft, ja, ik denk dat dat altijd essentie van leiderschap is. Geef jij het goede voorbeeld, zet jij de eerste stap, doe je ook hè, congruent daarin. Hè. Dus als je eh, vandaag zegt, all you need is love, best adviseur, en de volgende dag blaf je hem af. Ja, ja dat, dat nee, is het ook niet, dat is het, die niet. congruentie nee. ook.
1: Ja. Ja. Nou, de authenticiteit uh, proef ik daarin. Hè. Maar in, in alles wat je zegt en doet, proef ik ook heel veel empathie.
2: Ja, je, het begint altijd, wat is het voor die ander? Mm. En of je nou klanten of medewerkers hebt, of belangenpartijen om je heen. Wat is voor die persoon uit nou het standpunt, tenzij je natuurlijk op standpunten komt. Mm. Racisme, of, dan moet je niet zo heel veel empathie hebben. Maar zolang je niet dat soort vervelende dingen tegenkomt, moet je vooral vanuit die ander kijken. en ja, Ik zeg het ook eens, probeer eens vanuit die ander achter hem te gaan staan... en over de schouder mee te kijken naar onszelf. Mm. Het beginnen ook, toen we ze heel slecht ervoor stonden, begonnen we allemaal te bagatelliseren... Waarom de problematiek wel meeviel. Dus mm. dan gaan ze achter de persoon staan. En kijk eens over de schouder mee naar wat voor dingen wij veroorzaken. Ga er eens naartoe. Mm. Uh, maar ook, uh, ja, En of dat nou in je business is of, uh, hè, of in de politiek. Wat ja die toeslagenveren ook? Ja, ga eens echt verplaatsen in die mensen wat er gebeurt. En dan, 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 dan ga je het echt voelen. Mm. En ik denk dat, dat change pas echt gebeurt als je het ook voelt. Mm. Uh, je ja. kunt nog zulke mooie woorden spreken. Maar als het niet in je buik. Uh, het moet ook wel een beetje soms pijn doen. Uh, voordat de change op gang komt.
1: Ja, ja, ja. Ja. heb je ook in die tijd uh, moeilijke momenten gehad? Dat je dacht van, hoe gaat het wel lukken? Of uh, waar zijn we aan begonnen? <laughs>
2: heb je even een moment? Ja. Lang hadden we voor die podcast. <laughs> <laughs> nee, wat ik, ik kan nog heel goed herinneren. Uh, dat wij inderdaad, we hadden al die stappen gezet. En het jaar daarna kregen we het rapport. We stonden achtst uit de acht. En toen deed in één keer Interpolis ook mee aan het rapport. Ik wist ja. niet eens met alle respect voor Interpolis op dat ja. moment dat zij pensioenen deden. En uh, die had een kleine pensioentactus die nou hadden er toch wel... Een... we stonden in één keer negende. Ja.
1: Ja, en dan sta je, je daar het...
2: met je goede plan. En uh, ik had echt zoiets van oké, okay, wie gaat me nu nog geloven? En uh, dit, dit voelt niet heel erg lekker. Dus ik heb inderdaad ook echt maar gelukkig zijn we gaan zitten met het rapport. En toen zijn we gaan dieper graven. en toen bleek wel degelijk dat wij waren wel negen, maar waren we absoluut waren we een paar tiende gestegen in waardering. Mm -hmm. En we zagen hè, dus de onderliggende signalen wel degelijk goed. Mm -hmm. En dat heb ik ook het verhaal intern kunnen laten zien, jongens, we zijn de goede kant uit. Kijk niet sek naar waar dat we negen staan is niet best. Maar de afstand tot de relatieve, tot de concurrent, waren we heel stapjes aan het dichtlopen. Dus dat was voor mij ook wel een belangrijke les. Kijk wel goed door die cijfers heen. Mm -hmm. uh, want anders uh, ja, uh, word je helemaal overspannen voordat je begonnen bent. Als je denkt, nou, we staan negende. Mm -hmm. nou, het jaar daarna zijn we naar de zesde. En toen op een gegeven moment, toen, uh, 2011, stonden we tweede. Toen, ja, toen kreeg ik wel een beetje het vertrouwen. Van, uh, het is, je hebt altijd wel het vertrouwen, maar ja. dat je ook denkt van...
1: Nu gaat het ook lukken. <laughs> ja, 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 ja. En wat, wat is dan de... de ja, dat is misschien een lastige vraag. De, de, de hoofdsleutel om die beweging op gang uh, te brengen. Je, hebt ja, je zei in het begin het starten met vertrouwen, ja. geven um, ener positieve energie. Ja. Is er nog een sleutel waardoor het uh, echt is?
2: Uh... Ja, ik weet, kijk, ik krijg het nu terug. We hadden natuurlijk, zoals veel bedrijven, zo'n missie, ik zou hem niet kunnen herinneren. En we hebben op een gegeven moment gezegd, hier, laten we die missies aan de kant zetten mm -hmm. en uh, we hadden het plan af. En het plan was natuurlijk, zoals ieder plan, 100 pagina's uh, PowerPoint. En ja, dat moest ik op een gegeven moment aan de markt gaan vertellen. En ik dacht, ja, waar moet je beginnen? En toen heb ik samen, Michel Leen, dus een collega, gaan, ben ik gaan zitten. zie, ik zei, joh, laten we het simpel maken. En dat is ook een van mijn filosofies, simpel maken. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk uitgekomen aan... wij bouwen aan het gaafste pensioenhuis van Nederland. Ja. En daar zaten eigenlijk twee dingen in. Punt gaaf, omdat de klant tevreden moet zijn... En gaaf, het moet ook leuk zijn om hier weer te gaan werken. We willen gewoon dat mensen gaan bruisen weer. En toen hebben we eigenlijk een huis getekend uit zes kamers. De, verdieping, de fundering was dan administratie, producten en ketenintegratie. Mm -hmm. Voor ons waren dat een beetje de fundamentele. Als je, je hoeft geen leuke dingen te doen met klanten als dat niet op orde is bij pensioenregeling. En per kamer hadden we gezegd, daar moeten drie stappen worden gezet. En de bovenste kamers waren dan wat meer persoonlijke communicatie op kennis. En dan hebben we ook gezegd, die drie stappen. Die drie stappen heel, onthielden mensen ook niet zo, Maar dat we echt een plan hadden in het ja. in, in bouw aan het gehavenste pensioenhuis van Nederland. En tot op een gegeven moment hebben we ook gezegd... en daar zit voor mij vaak ook de fun in en dat laten de, de voelen. Ik heb uren gezeten, het langst bijna, niet op het plan, maar op het schoorsteentje. Mm -hmm. Dat we een heel mooi schoorsteentje hadden. Want als dit ging doen, ook intern, dan zou ja. de schoorsteen gaan roken van het pensioenhuis. En dat zijn we eigenlijk en toen ik wegging bij Delta Lloyd, kreeg ik nog steeds de reacties. Het is bij in Nationaal Nederland, dus dit is 2008, 2020 ben ik vertrokken, twaalf jaar later... Ik nog steeds de reacties. Het was een mooie tijd om maar samen te bouwen. Want het avonds de avondste pensioenheids van Nederland. Ja. Mensen onthouden dat. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk bedrijven die dat, de, de appels van deze wereld vanaf minuut één goed hebben ingericht. Mm -hmm. En het, het mag ook kleiner. Ik heb ook in het verleden, toen we salesseizoen hadden. Dat gaat dan even los van hoe we die beweging hebben gebracht. Had ik ook happy hunting uh, uh, met een smile erop gezet. Van joh, wat, het is het jachtseizoen. Mm -hmm. En dan zie je dat mensen inderdaad met een sportieve, met een logootje, hè, dat ze allemaal in beweging willen komen. Als, als ze ruiken dat er iets leuks is en dat er energie komt, mm -hmm. ja, dan gaan de dingen gebeuren.
1: Ja. Je moet eigenlijk appelleren dan aan, aan de emotie en ja. aan de, ja, de betrokkenheid, de bevlogenheid. Meer ja. dan aan de ik snap het en ik ben het ermee eens.
2: Ja, ik, ik heb ik hem niet meer uit mijn hoofd, maar je hebt inderdaad ook uh, van uh, Den, hoe heet die ook weer? In ieder geval dat je inderdaad echt een aantal factoren hebt. Het moet simpel zijn, het moet uh, concreet zijn. Ja, succes geloof ik, plakfactor, het boek van Den Heat van de plakfactor heet dat. Ja, daar staat ook de succesformule. En die is dan ook helemaal uitgewerkt. En, uh, ja, mensen moeten er betrokken bij raken, mm. moeten er een smaal in zien. Het moet het geloofwaardig zijn, het moet concreet zijn. Nou, mm. en dan gebeurt er wat. Als het emotioneel is uh, en simpel. Ja. Dan gebeuren er heel veel leuke dingen. Ja. En,
1: uh, ja. Wat mij zo opviel, ook in jouw verhaal, is dat je met veel emotie. Hè? Volgens mij ben je ook uh, heel ja, gevoelsmatig betrokken bij wat je allemaal doet. Met veel emotie, met veel uh, creativiteit. Uh, matcht dat altijd met zo'n... Want heel veel mensen zitten in een rationele... In, dit was ook in een B2B-omgeving. Ja. Waarvan mensen altijd zeggen... super rationeel en cognitief. En, uh, veel spreadsheets uh, bij je business case uh, gebruiken. Ja. Heb je dat als een... een, een probleem ervaren? Of ben je daar uh, juist doordat je zeer bevlogen bezig was, een aantal dingen kunnen doorbreken?
2: Ik denk dat de basis altijd is, dus het team waar ik om me heen had, dus de collega's waar ik samenwerkte, ook zelf die pijn voelde. En zagen dat de route die wij deden, dat het een geval die ging worden. En als dan iemand ook, hè, dat, 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 dat was natuurlijk niet Wim die dat deed, hè, dat was het geloof van dat team. Ja. Dus ik heb er iets naast kunnen zetten, iets creatiefs kunnen zetten. En we hebben gewoon een paar stappen gezet. En ik vind dat mooi, eh, verderop in het boek. Eh, ik heb ook mogen werken met Michiel Muller, die nu picnic aan het opzetten is. En Michiel zegt dat eigenlijk heel simpel weer. Daar spreekt het mij ongelooflijk aan. Eh, Ondernemen is eigenlijk een ABC'tje. Mm -hmm. Je staat op punt A, je wil naar punt B. Maar je, je moet er niet doodredeneren naar mm -hmm. B. Want dan kom je nooit uit. En pas eigenlijk als je onderweg bent naar B, zie je dat er optie C voor ogen komt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat wij ook hebben gedaan. We zijn stappen gaan zetten. Niet wetende welke er allemaal precies goed zouden zijn. Maar als je dan ziet dat de drie van de vier spreken wel uitkomen. en dat dus de beweging, de waardering omhoog gaat. dan kan je hoogstens zeggen: hé, hey, die ene was niet helemaal waardevol. We hebben er ook niks mee fout echt gedaan. En dan zie je dat geloof komen. En op een gegeven moment zie je, ga je onderweg naar B. En zo hebben we ook de watersport zijn we gaan inzetten. We zijn stappen gaan zetten. En later evolueerden waren er stukken dat, ja, dat hadden we niet moeten doen. Maar omdat we wel de ervaring hadden gedaan. Mm -hmm kom je inderdaad op die nieuwe optie C uit. En dat spreekt mij enorm aan het verhaal van Michiel ook. En zo hebben wij ook die watersport... We hebben dingen gedaan die zeiden... waarom zou je die boot gaan neerleggen voor die... Dat kan je niet uitrekenen. Wat is de waarde dat de familieleden happy zijn over deltaloid? Hmm. Hmm. En later in mijn carrière heb ik de waarde gezien... ook niet in letterlijk. In 2016 hebben wij Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen toen... hebben wij ingezet voor grote pitches... Voor grote, als wij grote opdrachten mochten meedoen. <kwijnt> Excuus.
0: Hmm.
2: Dan uh, moet je bij de, bij de directie van een groot bedrijf vaak een, 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 een presentatie geven. En wat we hebben gedaan is op een gegeven moment op het End uh, Marit gevraagd een kort filmpje in te spreken. Ja, en dat deze met zoveel passie, mm -hmm. uh, een minuutje of zo iets, twee minuutjes. En zeg, uh, ik ben Marit Bouwmeester, uh, uh, jullie, wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in Ja, uh, uh, Dat is natuurlijk hartstikke logisch, want ze zijn al vijf jaar het beste pensioenverzekeraar van Nederland. Dus ik, uh, ik vind het heel logisch dat ze het doen. En zij was zo geloofwaardig in het verhaal. Ja. Ik heb, we hadden daarvoor. Hè, we hadden een van de zwakkere punten op dat periode was dat we het aantal gewonnen orders uh, was gewoon te laag. Toen we inderdaad aantal stappen zetten, het trainen van je mensen, al allerlei de, de sheets verbeteren. Maar dit ja, die klant kreeg, kreeg het geloof dat zo'n sporter zo voor ons ging endorsement doen. Mm -hmm. en we hebben geloof van de zes hebben de vijf uh, toen in één klap gewonnen. ja, ja was het zeg maar of was het ook ons geloof? Of was het, en je zag. Ja, maar het zijn later ook, maar jullie zijn ook niet meer mijn sponsor... jullie zijn mijn partner geworden. Ja. En als je dus gaat geven, dan krijg je dit soort dingen terug. Maar dan kan je niet inderdaad, wat jij ja. zei volgens mij bij de opening van je vraag... van, dat kan je niet in de spreadsheet stoppen.
0: Nee, ja, en dat de, is ook niet het, afdwingbaar. Of dat, maar als je
2: ja. wel, hè, en dat, eh, wat ik zelf geleerd heb... is dat wel weer terug te laten geven, ook aan de rekenmeesters. Kijk, mm. we hebben haar ingezet. En, uh, het kost, uh, mm. zit in het pakket wat we mochten doen met de watersporters, Dus het kost eigenlijk niet eens zoveel meer. Mm. Het was wat opnametijd van een filmpje... En als je dan ziet, dat je, dan gaan de rekenmeesters ook geloven. Hmm. He, dus je moet niet zeggen, ja, jullie doen het fout met je rekenen, dus dat is niet goed. Want ja, dan, dan ga je uit elkaar. Ja. Maar als Je, ze je meenemt, moet het juist verbinden. Als je ja. het verbindt en laat zien dat deze route uh, ook kan werken. En ja, als je dan een keer Michiel Muller voor je groep zegt, die zegt, ja jongens, ga nou eens gewoon beginnen. Ja. Dan komt er ook een geloof in, zo'n way of working, die ook wel degelijk hebben. Want tuurlijk deden we ook de spreadsheet champion. We waren nee. niet gek. Nee. Maar er moet iets naast zetten, ook hier weer.
1: Ja. Het uh, derde deel van je boek gaat over hart en ziel geven. Ja. Kun je daar nog wat meer over uh, vertellen? Wat, waar, waar gaat het over? Uh?
2: Ja, kijk, als je eigenlijk kijkt naar de eerste periode, dat was gas geven. Dat was eigenlijk business en die topsport wordt leren kennen. Mm -hmm. de tweede gaat eigenlijk betekenis zetten. Het zijn eigenlijk elke keer Olympische Spelencampagnes. En die betekenis, ik zei het straks al, mijn vrouw was heel ziek. Dus je gaat ook mm. kijken van dat goud versus geluk afwegen. Mm. En toen kwam steeds met het goede doel in, pa, in, in de tweede episode als een belangrijke leidraad erbij. Mm. Hè. Dus het gaat nog steeds over business. Hoe bleven we? Hoe, eerst, hoe komen we aan de top? Toen bleven we aan de top. In de derde periode gaat eigenlijk de periode dat we net zijn overgenomen door de uh, Nationale Nederlander. Mm -hmm. En hoe gaan we daarmee om? En uh, er komt eigenlijk alles bij elkaar. De business, de topsport en het goede doel. Mm -hmm. En wij zaten met, uh, we zitten met Nationaal Nederlanden uh, in het hardlopen. Alleen dat was, alleen het, ja, was eigenlijk hè, de marathonlopen. En we deden niks met klanten. We deden wat met klanten, maar niet zo heel veel. En toen zijn we eigenlijk gezegd: van, joh, als we nou in die topsport zitten. Zo'n Zoon Crummins had toen net uh, zilver gehaald op de, uh, de 10 kilometer in Berlijn. Ja. Enorme uitstraling, onwijs doorzettingsvermogen, zware blessuren En dan zo terugkomen. En toen hebben we gezegd: als we nou eens met klanten gaan hardlopen met een topatleet, Olympisch atleet, voor het goede doel de Linda Foundation. Mm -hmm. ja, als Je ziet in Nederland, in gemiddeld 1 op 9 van de, van de gezinnen met kinderen leeft in armoede, in de grote steden, 1 op 4. Ja, we waren al betrokken bij de Linda Foundation uit Nationaal Nederland en van zich, als we dat nou toch aan elkaar gaan verbinden mm -hmm. weer. Nou, het hebben we eens van een paar honderd uh, klanten zijn met ons gaan lopen. Uh, Suzanne had allemaal workshops gedaan, online tips gegeven, voorop gegaan in de strijd. En toen kwam eigenlijk dat hele spel bij elkaar. Mm. En dat heb ik eigenlijk steeds meer doorgetrokken. Dit, dit was wat groter iets. Maar bijvoorbeeld ook Johan van Eekhout, een uh, goede vriend inmiddels. Ja, die deed in Rotterdam. Relatiemarketing. Hij zei ja, je hebt altijd iets naar de voetbal. Ook leuk. Maar kan ik niet iets doen met relatiemarketing met het goede doel combineren? Waardoor een de groot deel van het geld eigenlijk weer naar... Hè, dat heeft hij de Rally opgezet in Rotterdam. Ja, en toen zijn we ook steeds mee gaan nadenken... Onze waarom zouden we zelf wat de hele dag organiseren... Mm -hmm. als je kunt inhaken op iets wat een goed doel is. En dat we elke keer continu de knop omdraaien van... hoe kan je betekenisvol zijn? En, ja, en dan gaat eigenlijk die laatste fase hart en ziel geven... Ja, is gewoon all-in. Mm -hmm. Weet je, Het is bijna een beetje een soort van alles geven ook van, van jezelf. Oh, ja. En, dan, en dan, het mooie is... als je dat doet, gebeuren er zoveel dingen die je niet meer in de hand hebt... en die heel veel positief zijn.
1: Ja, ja. Heel mooi, Wim. Um, nou, ik, jij zet in je leiderschap ook genieten centraal. Ja. Heel belangrijk. Denk. Ik denk dat dat vaak zoiets is voor veel mensen. Van, joh, dus, uh, uh, Tof als het ook nog een keer leuk is of zo. Maar voor jou is dat echt wel een van jouw drivers... om, ja. om dat te kunnen doen wat je wil doen. Wat was jouw grootste geluksmoment? Of genietmoment? Even vanuit... Ik snap dat het lastig is. Er zijn er zoveel.
2: <laughs> la, la, gewoon, ik probeer altijd dit nu ook te leven. Ja. En, en, en eentje die ik zo mooi vond afgelopen week. Ik had donderdag de lancering gehad. Mm. En uh, nou, heel waardevol, al mijn mensen die me geholpen hadden, Denkstudio, denkproducties, Central Studio's, Sander de Kramer. Uh, nou, alles valt een beetje samen. En de volgende dag krijg ik één telefoontje overgeven en daar krijg ik er kippenvel van. Iemand belde mij op. En die zei van, joh Wim, ik heb zitten kijken, ik heb al jarenlang heb ik een platform gedaan, uh, De baas. En ik wil, ik had al latent staan, steun de baas. Ik wil een platform gaan opzetten voor mensen met een beperking om te helpen leren ondernemen. Mm -hmm. En niet alleen leren ondernemen, maar ook hun valkuilen, et cetera. Ik heb heel veel ervaring als ondernemer. Ja, ik heb besloten nu dat plan, ga ik uitvoeren. Mm -hmm. En uh, nou, ik ken hem. Uh, als die gas gaat geven, om maar even terug te gaan naar episode 1, dan gaan er echt mooie dingen gebeuren. Ik kreeg echt kippenvel dat iemand dus door, door de uitzending. Uh -huh. Ja, dan zit ik tegen niet de hele dag te stralen. Van ja, weet je, als je dit mag, kan het betekenen dat iemand anders, uh, dat je het zaadje kunt planten. En dat uh -huh. is eigenlijk wat je commercieel ook doet. Of dat uh -huh. je met je mensen doet, eigenlijk kun je het vuurtje gaan laten hoger branden met de energie die er toch al is. En dat is soms maar een sparkje, dat hoeft maar een klein vonkje te zijn. Uh -huh. En dat is wat nu eigenlijk ook in mijn commerciële periode al gebeurde, hè, dat je klanten inderdaad iets mooi kwam, ook privé. Iets ernaast zetten, ik bedoel, uh, ik heb het in de uitzending bij de boeklancering ook gezegd. Mijn moeder was in uh, 16 heel ziek. Dan, ze had nog een half jaar, driekwart jaar. En ik heb toen bij Series Quest een, uh, een eigen nummer ge gekocht van Bram Westdorp. En die heeft een heel mooi lied gemaakt, uh, waarin ook de tekst zit. Every second of time is a gift. Mm -hmm. En daar heb ik zo kunnen genieten van dat slechte moeilijke jaar. Hè, dat je er iets naast zet. Ja, dat dat genieten was als we dat lied draaiden. En dat is de kunst voor mij. Of het nou tegenslag is of positief. Hè. Ik bedoel, de verleden week was gewoon positief. Dus je zit in een flow, maar ja. soms ook bij tegenslag. Ja. En continu even stilstaan bij de mooie momentjes. Daarom vond ik vanochtend ook mooi dat we, hier, als ik aankwam... Hè, dat je even gaat even met elkaar even rust nemen. Je niet, oh ja, we moeten een podcast in. Even ja. genieten van dit moment, van het zonnetje. Ja. Dus, uh, en ik heb ook heel veel mooie leermeesters daarin gehad. Ik bedoel, ze uh, zullen inderdaad nog even op Bibian Mentel komen. Maar als je ziet, onder welkomstandigheden die ja. tot het laatste moment heeft staan geven en ja. genieten... Ja. ja dan ben ik ook bevoorrecht mens dat ik dat soort mensen inspiratiebronnen om me heen heb gehad. Dat ik dacht, ja, weet je, of we nou de, de rode lantaarn dragen waren. Er is altijd iets ergs ja. daar, ergens. Ja. En zelfs dan kun je nog genieten van het leven.
1: Ja. Ik moet denken aan het woord levenslust.
2: Ja, ja. ja dat is een heel mooi woord inderdaad. Ja. Dat geeft ook heel veel energie. Het klinkt, weet je, dat woord, uh, ja. Mm. Ik weet niet waar ik het eerder gehoord heb, maar ik vind het wel een mooi woord inderdaad. ja, ja. ja. ja.
1: Mooi. Wim, we, we kunnen nog uren doorgaan. Ja, de boek kan je drie dagen van ja. de minimaal <coughs> ja. doen. Uh, ik heb nog een setje vragen ja. die ik aan al mijn gasten stel. Ja. En uh, heb je ook als goed even over kunnen nadenken. De eerste gaat over, ja, wat vind jij het allerbelangrijkste voor de persoonlijke ontwikkeling van leiders? Waar zouden leiders meer aandacht voor moeten hebben?
2: Ik denk dat het één zin is die uit drie blokjes bestaat. Mm -hmm. Ik denk dat je dingen moet kunnen en willen zien. Daar een waardevolle uh, verandering in willen inbrengen. En uh, tot slot, ook als het moeilijk is. Mm -hmm. Wat betekent dat voor mij? Uh, zie je ook dingen? Ik vind een heel mooi voorbeeld op dit moment op leiderschap, op politiek niveau. Mm -hmm. iedereen kan, uh, iedereen, niemand snapt dat er geen vliegtekst is. Dat een, een retourtje Barcelona 30 euro is. Mm -hmm. Hoe kan dat? We hebben een groot ZT probleem en dat wordt niet opgelost. Dus we willen het eigenlijk niet zien. Dus ik vind dat leiderschap op het kunnen en willen zien er niet aanwezig. Mm -hmm. nou, het tweede gedeelte is, wil je een waardevolle bijdrage? Als je Trump vraagt, zal hij zeggen, ik heb een waardevolle bijdrage geleverd. Nou, mm -hmm. ik denk niet dat we dat allemaal hetzelfde zien. Dus wat is nou die waardevolle bijdrage? Dat je echt tot stand brengt.
0: Mm -hmm. ja,
2: ik, denk, ik denk dat we allemaal zullen beamen dat een van de toppers daarin natuurlijk Mandela is geweest. Mm -hmm. Die gezegd heeft, een waardevolle bijdrage aan iets tot stand brengen. Want je kunt heel veel waardevol roepen, mm -hmm. maar breng je het ook tot stand. Ik denk leiderschap moet zich ook vertalen in tot stand brengen. Mm -hmm. En tot slot, inderdaad, het tegenslag, inderdaad. Hè. Kun je ook, als het even tegen zit, kun je dan toch blijven gaan. Als iedereen een beetje tegen je is, of toch inderdaad sceptisch minimaal is, mm -hmm. kun je dan die doorzetten. En, uh, in het boek komt ook uh, Obama voor. Ik heb met uh, dank aan uh, Hans-Jans van Denkproducties... heb ik uh, het hele interview van mijn Tichelaar met Barack Obama... Uh -huh. uh, zit achter de QR-code op mijn website. En ik vond een één mooie anekdote van continu verbinding wat er speelt... waar je die change op moet doen. En Obama las elke avond... die kreeg natuurlijk tienduizenden brieven per dag. Uh -huh. die elke avond las die, uh, werd er een selectie gemaakt... van tien hele verschillende problemen in het land. En die ging die voordat hij die naar bed ging, las hij die... die zodat hij in contact bleef. Waar kan ik het zien? Wil ik het zien? He, je ja. kunt het op een gegeven moment verstoppen. Mm -hmm. Wil ik dat change tot stand brengen? En ook als het tegen zit. En ik vind het heel mooi de laatste fase van Obama. Als je ziet wat hij nog een probleem van uh, uh, de grotere dingen... Dus de, dit waren natuurlijk vaak de brief van de burgers... die ja. gewoon kleine problemen hadden. Die wel relevant zijn. Maar als je ook ziet hoe hij een Cuba heeft aangepakt. Wat natuurlijk heel erg lastig voor hem was. Mm -hmm. en dat hij daar de change heeft ge, he, tot stand gebracht... dat er weer genormaliseerd werd. Het ging natuurlijk nergens meer over. Nou. Nee. Willen kunnen zien waardevol tot zand brengen, ondanks moeilijke tijden. Dat vind ik echt zelf heel belangrijk.
1: Mooi, mooi. En wat zouden leiders uh, meer of vaker moeten doen als ja, het gaat als je, om gedrag?
2: Dat was de makkelijkste natuurlijk. Geven, 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 Jampie. Ik gun het ook iedereen. Want ik heb ook mogen ervaren, en ik hoop ook dat 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 inspireert van het boek... dat je eigenlijk ziet als je gaat geven dat je het eigen heel rijke leven krijgt. Ook commercieel, hè? Mm -hmm. uh, Dus het wordt vaak zo gezien als, ja, je geeft alles weg... Nee. Ja. Ik, misschien krijg ik wel meer dan de rest. Alleen ik ben niet de hele dag aan het tellen... Ja. als ik jou nu vandaag dit geef, heb ik dan morgen wat terug. Ja. Het moet echt gewoon genuine zijn. Ja. En wat zou,
1: wat zou mensen daarin kunnen tegenhouden? Of wat zou een belemmering kunnen zijn?
2: Uh, de overtuiging dat je wat verliest. Ja. Je verliest niks, je krijgt wat. Hè. Dus daar zie ik heel vaak mensen... ja, maar ik heb geen tijd. Ja, maar het hoeft helemaal niet per se tijd te zijn. Hè. Ja. Of, uh, dus ik zie heel veel de belemmering... Uh, om, om Geloven dat dat uh, mm -hmm. dat het wat oplevert. Hè? Dus, ja, wat dus als met die boot ook wat ik straks zei. Van, ja, maar de kost dus x duizend euro. Daar krijgen we nooit wat voor terug. Mm -hmm. Als je gewoon gelooft en uh, een beetje wat meer uh, filosofisch in karma punten, <laughs> uh, uh, dan kan ik je vertellen, het komt terug. Dus als, weet je, dit is ook een soort business. Hè? Ik, uh, ik heb er uh, de business mee kunnen change. Uh, ja. Ik heb ook uh, we zijn met Delta van 500 miljoen naar een miljard omzet gegaan. Ja. Zijn we zijn wel overgenomen uiteindelijk, uh, daarmee sterk, uh, weer sterker uit de strijd gekomen als dan we zelfstandig Een uh, heel ander verhaal nog maar. Mm. Ik heb ook kunnen aantonen als je dat doet, dat je ook commercieel succesvoller is Ik kan je vertellen, ik hoop dat dat echt wel door de luisteraars wordt ervaren, dat mm -hmm. je er ook heel erg van geniet.
1: Ja, ja, ja. ja. En wat zouden we mee moeten stoppen als leiders?
2: Wat... wat uh
1: ja, Zouden we moeten uit... afleren of laten.
2: Ja, ik, ik denk dat dat zit aan de tegenstand van het nemen. Van beginnen bij jezelf. Uh, ik vind zelf ook... Uh, het is een detail, dus niet het grootste op leiderschap... maar door het rietje kijken noem ik dat. Mm. Ik zie vaak in bedrijven van T is 0, T is 1. Waar, waar moeten we over een jaar staan? En dan krijgen we de spreadsheets op van 0 naar 1. Mm. Vertel het grotere verhaal. Dus stop met inderdaad naar je één jaar plan kijken, kijken. Daarom vind ik de Olympische Spelen volgen eigenlijk heel mooi. Dat is ja, een vierjaren plan. Ja. He, kan je veel meer kijken waar willen wij Wat is die volgende? Wat is het volgende stationnetje? En dan ga je ja. inderdaad zorgen dat je op dat, op dat pad van vier jaar komt. Ja. In de plaats van of het dit jaar is. Ik heb echt letterlijk meegemaakt: de mensen, ja, we moeten. Er, was er uh, we waren twee businesslines, Ze moesten allebei. De ratios moesten met dezelfde percentage omhoog. Met één uh, line hypothekenmarkt was net ingeklapt. Mm. en moesten daar daarna 30% omhoog. We hadden net een topjaar gehad. moesten we nog steeds 30% omhoog. Ja, ja, jongens. Ja, ja. Kijk ja. eens even iets verder dan je dat neus lang ja. is. Ja.
1: Ja. Hey Wim, en als laatste welk. Uh, Boek of film zou je mensen willen aanbevelen?
2: Ja, als het uh, zo vrij mag zijn, twee dingen. Ja. Film, Rising Phoenix. Ik heb ongelooflijk uh, veel uh, tijd mogen doorbrengen met Paralympische Sport. Ja? 2012 voor het eerst geweest met zeilen. Daarna heel veel gewerkt met Paralympische Sport. Met Esther Vergeer, maar nu ook de laatste periode met Fleur Jong. paralympisch atlete die uh, inmiddels het wereldrecord op de 100 meter heeft. En uh, het wereldrecord op het verspringen. En Rising Phoenix is op Netflix te vinden. En dat gaat eigenlijk over de hele ontwikkeling van de Paralympische sport. Mm -hmm. Dus er zit ook het verhaal in van de problematiek van de Paralympische sport. Wordt vaak wat ondergewaardeerd, zit wat uh, nou, binnen de organisatie. Maar ook, en daarom is die zo krachtig, een aantal Paralympische sporters op wereldniveau. Die mensen de problematiek. En, uh, en, en als je dan ziet wat die overwinnen. En dat ze mm -hmm. dan met die sport, een uh, mevrouw die uh, uh, schermen. Die, die heeft ergens door mee een bacterieziekte, uh -huh. benen en armen verloren. En die wordt dan een Olympisch kampioen. En je, je kunt oh. niet eens beginnen met wat voor verhalen zijn. En dan denk ik altijd, nou nah, uh -huh. valt alles één wel mee. Maar de inspiratie die ik daar haal, dus Rising Phoenix, ga hem kijken. Cool. En op boek. Ja, ik heb uh, aan de ene kant ben ik ambassadeur van de Metality Foundation. Het boek uh, gaat daar ook een stukje van de opbrengst gaat daarheen. Uh -huh. Uh, maar aan de andere kant, uh, Sander de Kramer zijn boek uh, Chief Oude Dibbus. En als je het hebt over vrijheidsdenkers, uh, Sander is uh, recent uh, benoemd voor uh, Freedom Award gekregen. Tien jaar geleden naar Sierra Leone vertrokken, komt daar een probleem tegen. Kinderen in de slavernij of in de, in de mijnhandel. En heeft daarvan in zijn eentje dat verandert. Uh -huh. uh, dus je moet het kunnen willen zien... Uh -huh. Je gaat het echt waardevol tot stand brengen... ondanks moeilijke omstandigheden. En nou, Sander, dat, hoe dat verhaal tot stand is gekomen... kun je lezen in Chief oude oh. Dibbes. Uh, inmiddels gaat hij nu ook in Congo kijken... of hij dat ook kan doen. Daar zitten de kinderen weer voor... de kobalt oh. uh, uh, uit de mijnen te halen. Uh, krankzinnig, omdat wij ze nodig... elektrische auto's en, en, en mobiele telefoons moeten hebben. Oh. Nou, hij wil weer dat gaan doen. En, en, en Als je het hebt over vrijheidsdenkers... en, uh, en andere mensen, dan, uh, dan nou, zou ik zeggen... dat nodig hem ook gerust is hieruit... Want, uh, dat, als je het hebt over lang kunnen, leuk praten over zaken, dan, dan, dan heb je een topperdje. Cool. Yes.
1: Ja. Wim, mag ik jou van harte danken? Ik vond het heel uh, tof dat je hier was. Ja. Mooi gesprek.
2: Mag ik nog één ding toevoegen? Jazeker. Ja. Ja, je begon al zo mooi met het boek, Geef leven. Ik zei het net al even kort. Op de voorcover staat een van mijn grote idolen, uh, Bibian, Bibian? Mentel. Ja. Helaas 29 maart overleden. Ik zou die dag het eerste exemplaar gaan overhandigen. Ik kreeg het berichtje van Edwin, dat haar man, dat, dat echt ja. niet uh, meer ging lukken. Spijt mijn hart, maar ik heb zoveel gelukkig mooie andere herinneringen met Bibian. Dat, ja, dat deze dan eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt. Het was mm -hmm. mooi geweest. Ja. Uh, en van elk boek dat via de site geeft, wordt besteld.nl gaat 5 euro naar het goede doel. We hebben ja. verleden kunnen aankondigen dat er al 25 inmiddels lopen naar de 3000 boeken. Uh, alleen ik kan het alleen maar doen als ik het rechtstreeks verkoop. Dus ik moet een beetje promo altijd maken voor ja. dit verhaal. Zodat nee, mensen naar de ik. site gaan en, ja. uh, en ja. ons steunen. En uh, ook een beetje de. De droom, Bibion, was een paar weken voor overlijden nog bij Umberto. En een van haar dromen is de foundation voor te laten bestaan. Nou, ik mm. denk met het boek, het verhaal. Ze komt er redelijk nou, een paar keer heel mooi in voor met al haar wijze lessen. Daar zouden we alleen twee podcasts kunnen maken, alle lessen van Bib. Mm. Uh, aandacht en een stukje geld voor het project Jump. Dan, uh, dan is mijn dag nog mooier dan al mooier. Ja, Dank dan je wel we... van dit fantastische,
0: maar leuke ja, gesprek.
2: Tof. Hebben ja. we ook
1: iets kunnen doen voor de Mentality Foundation. Helemaal ja. mooi. Mooi hoe je dat hebt Verteld, Wim. Dankjewel. Dank je wel. Dank.
2: Dank
0: je voor een fijne dag. Dank je wel. Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers... en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan ook onze website lunarinstitute.com. Op onze site vind je ook uitgebreide informatie... over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.